0: Esto. Viajamos al pasado para conocer el pre-segundo impacto, el segundo impacto y los primeros años del infierno Fuyusuki es secuestrado, Kashi lo salva, pero su vida correrá peligro porque ahora sí se cubre la verdad detrás del Indiana Jones japonés Además, Rey 1, la madre de risco y la frutilla del postre, Yui, la verdadera creadora todo esto y mucho más en un nuevo episodio de Vacas, donde analizaremos el número 21 titulado Se dio cuenta que todavía era un niño
1: Vacas. episodio
0: 21 Evacast. Bueno, bienvenido, bienvenida, bienvenida a un nuevo episodio de Evacast. El Quien les habla es Dalmas y enfrente mío está Malu
2: Hola a todos, ¿cómo están?
0: ¿Qué, qué pausa, qué misterio que le metes a tu presentación.
2: Es que parecía que ibas a decir algo más y me quedé esperando y no.
0: Tal vez podía decirte de que Manuel no estaba con nosotros. Nuevamente. Lo hemos, lo hemos corrido. La interna. Sí, nos dimos cuenta que
2: no funciona.
0: No, no funciona. Eh, así que Manuel, te estás enterando por este medio que, bueno, no va más en evacas No, mentira. Estaba ocupado el fin de semana. Estamos grabando en el fin de semana. Pero en realidad él sí va a estar para el próximo capítulo porque en el próximo episodio va a haber un ángel y ese ángel es el favorito de Manuel, así que va a estar acá. Por eso va a estar. Okay. Después quién sabe hasta qué momento lo tendremos ausente. Pero bueno, qué, qué gran capítulo que nos va a tocar hoy eh, analizar.
2: Tremendo. Y ya se van aclarando muchas cosas. Bueno, o enredando más.
0: Depende. ¿Enredando en qué sentido?
2: Y bueno, es, informa es muchísima información junta la que nos dan sí, en este episodio.
0: Y ten en cuenta que mmm, más o menos la mitad de esa información no la entendés hasta no terminar la serie. Exacto. Con lo cual, eh, antes de arrancar con, con el episodio y el análisis, o sea, tenemos que decirle dos cosas. La primera. Este es el primer episodio que eh, se armó una versión del director, un Director Cut, que agrega más o menos cuatro minutos. Ahora, de, ahora vamos a analizar bien cuáles son esos fragmentos agregados. Es el primero. porque hay creo que cuatro más episodios adelante. que viene siempre con la, la versión del director. Eh, esto salió obviamente posterior a, al anime cuando se transmitió por la televisión japonesa. Si ustedes vieron la, la original, la ideada... Bueno, van a tener un par de minutos que no van a entender de qué estamos hablando... Por eso es que vamos a arrancar directamente por qué es lo que agrega eh, la versión del director. La segunda aclaración a hacer es que el análisis de este episodio... De los episodios que vendrán, y no está mal repetirlo una y otra vez... Será con la información que tenemos hasta el momento. Recuerden, una vez que se termina el anime... Va a haber que volver al 19 y analizar todo otra vez.
2: Y ver todo nuevamente y escuchar otros 26 capítulos más de vacas.
0: Mal. Y encima que ya el, el último capítulo nuestro fue de dos horas. Tranca. Así que imagínense lo que les queda acá en adelante. Si ustedes creen realmente que Evangelion que puede llegar a ser a algo tipo, tedioso, largo o algo por el estilo, somos más pesados todavía nosotros. Pero no, no, no quiere decir de que en realidad vamos a, a sobreanalizar una y otra vez esto, más o menos. Si nos pagaran por hacerlo, sí lo haríamos, pero en realidad vamos a hacer una especie de resumen yendo a los momentos puntuales y conversaciones puntuales en donde uno puede ahí entender un poquitito más del asunto ya conociendo el final.
2: Bueno, y tenemos que hablar de la buena noticia que salió el fin de semana para los que estamos esperando a ver... Evangelion en Netflix
0: yo diría que tendremos que esperar primero que, que Netflix nos pague también, la suscripción no se nos va a pasar Netflix si <risa> no estás luchando en pase. este momento o sea, a ver, estás por sacar ahora el 21 de junio una serie animada, un anime de Impulsado los mejores
2: por nosotros que empezamos a hacer el podcast
0: yo lo único que espero <risa> es que me llevan que sea una carta de Netflix un
2: agradecimiento, una mención Oh, Mínimo. Porque,
0: oh. <risa> no sé, me dé una suscripción, así no tenemos que compartirla con 40 personas más. <risa> Pero bueno, eh, ya que estabas con la noticia <risa> desarrollada, así no queda colgada.
2: Bueno, hoy estamos eh, a 25 de marzo del 2019. Si estás escuchando este podcast dentro de muchos, muchos años, cosas emocionantes pasaban en el 2019. Y una de ellas será que el 21 de junio van a poner todos los capítulos de Evangelion en Netflix. Dicen que las voces van a ser un poco distintas. Le, lo leí por
0: ahí. No, no, hay, no hay mucha información al respecto sobre las voces. Si, si van a estar la, las originales japonesas, sí se sabe que va a ser una reedición. Porque tienen que mejorar la calidad de, del video para, bueno, obviamente lanzaron la plataforma, una plataforma que te vende que si pagás más, tenés eh, digamos, una calidad de 4K, entonces, tengamos en cuenta que en 1995 era 480p y no, pesos, pesos.
1: <risa>
0: <risa> eh, y la verdad que yo he visto pasé, pasé realmente por un montonazo de versiones de Evangelion y las originales, formato VHS para que lo hagan más presente todavía y es muy fea. O sea, la verdad que con una muy buena calidad de imagen, mejora muchísimo el anime y dejas de prestarle tanta atención a. Uf, ¿Por qué se ve todo pixelado? No entiendo qué está pasando y puedes pasar a entender el anime como corresponde. Lo otro que está medianamente confirmado es que sí pondrían las dos películas que van seguidas al anime, que es este la número uno es Death and Rebirth y la número 2 es The End of Evangelion en, dependiendo qué versión salieron juntas otras salieron separadas eh, pero son las dos películas que van de la mano con el final del de, eh, anime la, digamos, el, lo aireado por televisión japonesa y que le da un, una explicación al final que es un tema que bueno, vamos a tratar mucho más adelante cuando lleguemos a eso no es necesariamente una explicación al final pero uno puede llegar a concluir con el resto del fandom. Es que sí, se puede llegar a entender más el final que presenta la película con respecto al final de, del anime. Vas a tener que sentarte y esperar. No te queda otra. Sí. Así que bueno, eh, ya planteadas las bases. Lo reiteramos por última vez. Vamos a estar analizando la versión del director. Que agrega más o menos 4 o 5 minutos de, de más. Y... Vamos a hablar exclusivamente con los datos que tenemos hasta ahora Le vamos a pedir a Misato que dé el arranque Así comenzamos a analizar este episodio número 21 Si quieres ponerte en contacto con nosotros Hacelo por Instagram y Twitter como @mothercaster usando el hashtag Evacas. Te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita Como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Ahora sí, le pedimos a Misato que indique el despegue
1: ¡Asíza! No
0: ¿Te gusta lo que MotherCaster hace? ¿Te gustaría conocer el lado B, los trapos sucios, el meollo de la cuestión o simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en MotherCaster? Entonces escucha el Audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en MotherCaster y los podcasts que produce. Busca MotherCaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. Bueno, el episodio se centra en la creación de Nerv. Mientras las historias de Ikari, Fuyusuki, Risco, Misato, Naoko y Yui se entrecruzan. Además tenemos apariciones especiales de Kashi, Rei 1 y de Shinji. ¿Qué agrega la versión del director? Escena de la expedición del Dr. Katsuragi previo al opening. O sea, si ustedes... Se dan cuenta muy fácil si están viendo la versión del director o no. Cuando arranca el episodio se si aparece el opening clásico de Evangelion. Después están viendo la versión normal. Si les aparece una imagen de cámara de vigilancia, eh, medio blanco y negro, con lluvia, y 18 trillones de voces al mismo tiempo hablando, es porque están viendo la versión del director. ¿Sí?
2: Sí, no entendí nada. O sea, lo, la primera anotación que tengo del capítulo es super selenoide. Y no me acuerdo por qué lo pasé. <risa>
0: <risa> ok, es, esa parte, que solamente dura un minuto y medio, la debo <risa> haber visto... 40 veces, hasta que amablemente personal de internet, me imagino personas con chaquetas, no sé, tipo azules o algo así, con grandes computadoras, pusieron el, el script de, de este pedazo para que todas las personas puedan entenderlo y guiarse en qué están hablando. Porque encima no solo está en japonés, sino la mayoría de las voces se empiezan a, a repetir. Eh, porque bueno, seguimos dentro de lo que es el plano del bajo presupuesto. Así que, por ejemplo, escuchamos las voces de Kensuke y de Toshi. No en este momento, ahora que acaba de comenzar el episodio. Sino más adelante que forma parte de uno de los estudiantes que está con Fuyuki. Están reutilizando todo lo más que puedan. Además, se nota que en esta versión del director les dio un poco de, de hecho, resquemor. El hecho de que te pongan esa imagen estática. Que es la primera, la de la cámara de vigilancia. Si, con todas las voces eh, Porque en realidad Si las separaban por instantes Iba a terminar siendo una imagen quieta De seis minutos Para que podamos realmente entender todo ese tipo de cosas Yo creo que esto lo hacen imagino, ya Es como una marca de ellos Es una firma en la cual eh, Se comportan de esta forma Te ponen información todo confundir el tiempo a la gente. <risas> de Confundir a la gente eh, Es una marca lo, lo hacen todo el tiempo Está muy bueno pero no está bueno, porque la verdad no entendemos un carajo el japonés, entonces es difícil además lograr encontrar de qué tema están hablando y bueno, sí. si te pasas a, al inglés o al español también, pero llega un momento y todas las, las voces se confunden.
2: Sí, no, es imposible seguir, si no, no espero explicaciones tuyas porque <risa> no entendí nada.
0: Bueno, cuando termina la, toda esta parte del segundo, del, del, momento del que está ocurriendo, digamos, el segundo impacto, que es cuando aparece la figura de Adán, ya sabemos que es Adán, una figura luminosa gigante, y corta y aparece una imagen de las Naciones Unidas, está el logo, con un disclaimer debajo diciendo esto, propiedad privada, lo típico. Es como uh -huh. si acabamos de poner una película en DVD trucha y te dice de que robar es malo. El logo de las Naciones Unidas está modificado, porque corresponde a lo que quedó del planeta Tierra, entonces por ejemplo no se ve Australia, está bajo el mar y no se ve toda la, eh, digamos que sería el 70% de Sudamérica, no se ve, solamente está una franja del norte de Sudamérica y se ve digamos toda la zona del Caribe y Norteamérica, todo eso desapareció, gran parte de África tampoco está, porque quedó sumergida bajo el agua. Hasta incluso ese detalle tenemos en este episodio. De que los creadores de Evangelion decidieron cambiar el logo de las Naciones Unidas. Para que represente el post segundo impacto. Otra escena agregada. A Fuyuski lo van a buscar. Eh, gente personal de Cele. Lo va a buscar a una ciudad. Que está eh, en ruinas. Esto es post segundo impacto. En esa ciudad él está como viviendo en una especie de barcaza. Y ahí actuando de doctor sin licencia. Ocurre en la ciudad de Toyogoshi. Ok. Eh, esa es una escena agregada. La De las últimas escenas que vamos a ver. Que está correctamente eh, agregada. Después hay muchos retoques de... de mejor en la imagen. Por ejemplo la última aparición de Kashi. Y mismo el primer plano que le hacen a la tarjeta de Kashi. De Nerv. Que tiene que es roja. Y es el momento que dice esto. Rojo sangre. Esas imágenes están retocadas y tienen, se nota muchísimo la diferencia de, de imagen. Mm. Y en el caso del final, la, cuando a Akashi lo, lo matan, también está ligeramente cambiado el orden. Porque en la versión original, en la que salió a, en, en Japón, daba toda la impresión de que era Misato quien asesinaba a Akashi. Y eso es un error.
2: A mí me pareció igual también cuando lo vi.
0: Bueno, la primera vez que lo vi pensé que Misato había matado a Kaji. Sí, bueno, en la versión japonesa, en la versión aireada era más claro todavía. La primera vez que yo lo vi también dije, ¿ah, por qué Misato mató a Kaji? Es que, o
2: sea, la liberan, le entregan el arma y la siguiente escena es Kaji aparece todo ahí glamoroso con su aura celestial, y le dice, ah, ¿por qué tardaste tanto? Pum. O sea, es como todo entender que es Misato la que va recaliente y le pega un tiro como haríamos cualquiera de nosotros si lo tuviéramos enfrente.
0: Pobre caballo. <risa> no voy a seguir hablando acerca de. El, el único héroe en este lío. <risa> eh. De todas formas, eh, la versión del director y la versión original de TV Utiliza el mismo recurso narrativo de ir saltando año tras año Eso no lo cambiaron eh, Así que si separamos en parte lo que sucede en los años durante la creación de NERV Y los hechos del 2015, año del comienzo del anime, digamos O sea, ese 2015 Tendremos la creación de NERV Datos del segundo impacto La investigación de Fuyuski Así como la creación del EVA 00 la creación de Magi la aparición de Rey 1 Mientras que lo único que sucede En 2015 Es el secuestro a Fuyusuki El rescate por parte de Kashi La muerte Obviamente de Kashi El llanto de Misato Y la única aparición de Shinji No solo en todo el episodio Sino que es la primera vez Después de que volvió a nacer de Leva 01 Que tiene todo su momento de analizar Hay algo más que, que aclarar hay gran parte del análisis que lo vamos a obviar porque es mucho más rico de entenderlo y de analizarlo cuando estemos más cerca del final por ejemplo toda la relación entre Risco y su madre O sea, no nos vamos a extender hoy hablando de eso vamos a tocar ciertos temas pero eh, dentro de muy pocos episodios Risco empieza a tener cierta importancia y cierta notoriedad en lo que conlleva el final y es ahí donde vamos a hablar de por qué de risco después termina haciendo lo que termina haciendo y cómo es que se lleva con su madre.
2: Ok, sí, porque es algo que me llamó mucho la atención: de que, bueno, muestran cómo se suicida, básicamente. Eh, y como que no hay ninguna ninguna reacción ni nada de, de risco.
0: Bueno, no la vemos. No, no la vemos en ningún momento. Claro,
2: no ok. Eh,
0: pero es cierto okay. de que no, no, hay, no hay duelo.
2: Pero a ver, o sea, si se, si se suicidó y Risco antes vio que, que la madre se estaba besando con Ikari, es como que bueno, por ahí algo tiene que ver, algo pasó. Me parece raro que no haya un, un resentimiento o algo. bueno O bueno, es tiene unos problemitas que hacen que también esté enamorada sí, sí. De,
0: de Ikari. Sí, Risco tiene muchos problemitas. Eh, sí, Risco tiene, tiene unos temas con Ikari, con la madre, muy claros, muy presentes. Todavía no hemos visto en pantalla que Risco tiene una relación amorosa con Kashi. Gente, esto no es ningún spoiler, se nota por todos lados. Y además, cre creo que fue hace como 15 episodios que, sí. que dijimos presten atención al triángulo amoroso Rey, Risco y Ikari. Así que no vengan a quejarnos a quejarse ahora con nosotros, hasta que le acabamos de decir que Risco y Ikari tienen algún tipo de relación amorosa. Por eso es que Risco, en el episodio anterior, cuando Misato la deja, ahí al costado de, de la calle, que Misato se iba a, a, como dirían las viejas del barrio, a fifar con ese adolescente chico, ese muchachote, Risco le dice, yo no soy quien para juzgar. Eh... Vamos, Arranquemos con los datos pedorros, las cosas que no sirven, si te parece bien Así podemos analizar con mayor linealidad todo lo que nos comenta Fuyuski Porque el episodio arranca con el, el aviso por parte de la inteligencia de Nero a Misato De que Fuyuski fue secuestrado dentro del territorio de Nerv Por eso es que desconfían de alguien interno Queda clarísimo que es Kashi, se lo dice esto la gente de inteligencia de Nerv a Misato. Misato, por eso, tiene que entregar su placa, su arma, porque claramente está relacionada con Kashi, ya sea por una cuestión, uh, digamos, de, de amor, o sea, una relación amorosa, porque fueron amigos durante mucho tiempo, eh, y porque, bueno, en muchas circunstancias se los ha visto juntos independientemente de si son o no amigos. Por ejemplo, a risco no la meten en Cana bueno, no en Cana, pero en una celda apartada, cosa de, este, aislar lo que podría llegar a ser algún tipo de problema. Es en ese momento donde nos dicen de que Fuyuski está secuestrado. Vemos dónde está secuestrado Fuyuski. Fuyuski está secuestrado donde está todo el personal de Cele, todo el comité que conforma Cele, donde vemos por primera vez esos monolitos enormes que dicen Sound Only, es, lo sé, es el mejor nombre para un podcast, pero ya está usado así que no se pudo tener y bueno nos hemos quedado con Eva Cast. esos monolitos son otra gran imagen que tiene Evangelion y si alguna vez buscan cele van a ver esos monolitos prendidos eh, de color rojo con las letras eh, esa impresión que genera el hecho de que se van iluminando a medida que hablan y se van apareciendo eso lo hace mucho como para demostrar lo solo que estás a la vez, la cantidad de gente que hay alrededor y, y, y es todo el tiempo un juicio. Sele suele hacer este tipo de cosas. Ya lo vimos que se lo hizo a Misato cuando Shinji salió del Eliel y que bueno, en vez de ir Shinji acusando problemas mentales, eh, fue Misato en reemplazo. Lo vemos ahora con Fuyusuki, pero nunca lo vimos con Ikari y él es una persona que puede desenvolverse muy... Distinto a lo que se está desenvolviendo Fuyuski Igual, de todas formas eh, Fuyuski se lo nota tranquilo Entiende cuál es la situación Conoce a lo que es Sele A pesar de que lo que le dicen es Hace mucho tiempo que no lo vemos Porque es cierto Hubo varias veces Al principio, especialmente Primero, segundo capítulo Que en las reuniones que tenía Sele con Ikari Estaba Fuyuski presente Pero después dejó de estar Mucho de lo que nos presenta este episodio Es Cómo se cambian los roles. En relación a. Eh, en relación al mando. Digamos, quién está por encima de quién. Al principio vemos que Fuyuski. Es el profesor. Es a quien todos van a, a pedir algún tipo de, de reseña. Es con el que quieren salir. Es el que Ikari. Le, le pide salir de. digamos que, que sea una persona que lo vaya a buscar. Para salir de, de la cárcel. Hasta incluso en muchos de esos momentos. Fuyuski es el que está caminando por delante de lo demás. Y. En determinado punto de este episodio, ya Ikari está. En su posición que tiene desde que comienza el anime. O sea, está sentado, tiene el control, sabe que tiene el control, tiene las manos entrelazadas, tapándose la boca, eh, y ahí cambia completamente, y después es él, es él quien empieza a dirigir todo, y Fuyuski pasa a ser un segundo.
2: Sí, que no, no me queda muy claro cómo logra convencer a, Fuyus a Fuyuski de o sea, que, que se ve que en ningún momento confió en Hikari y que estuvo en completo desacuerdo todo el tiempo.
0: Es que no estuvo todo el tiempo en desacuerdo con Hikari. En realidad, no le cae bien y No quiere decir que esté en desacuerdo.
2: Bueno, pero todo lo que. Lo, bueno, sí, como que un poco se asombra y se interesa cuando le muestran
0: ahí está, el, ahí está el, el tema. prototipo de Eva. Ahí, ya vamos a llegar a eso y de y cómo es que lo engatusan, porque la verdad es que lo engatusan. Eh, en la, la conversación que tiene Cele con Fuyuski, nos tiran un par de datos que, eh, ya algo nos habían anticipado. Uno de esos es que Eleva 01 ahora es Dios. Es un término que utiliza Cele y en este capítulo tenemos muchos términos en relación a Dios o en relación a, eh, los primeros humanos que es Adán, Eva Que también forma parte de toda la, la, la religión y es que siempre decimos hay mucho contenido de, de religión Ya sea por nombres, por eh, referencias o mismo simbología Vamos a hablar un poco de eso eh, Hay que tomarlo con muchas pinzas Pero la realidad de esto y lo que están diciendo es Ahora que leva 01, después de comerse al ángel Ceruel en el episodio 19, tiene autonomía propia porque logró adquirir el órgano S2. El órgano S2 es el supercelonoide. Ah, ok. <risa> es el motor. Entonces ahora ya no necesita de la alimentación externa. Eh, ¿Por qué hacen referencia a Dios con eso? Bueno, pues bueno, está faltando una segunda parte de información, que tiene que ver con lo que se ve un poquito con el Eva 00. Esto de que dicen, de que lo hicieron a Imagen y semejanza a Adán, que este, lo copiaron, etc. El Eva 01 tiene otras particularidades, vamos a dejarlo fluir, pero se le está diciendo, ahora tenemos un dios que está en control del ser humano, y no solo está en control del ser humano, sino que ese ser humano, el que tiene mayor grado de control, es Ikari. Y volvemos al episodio número 20 al principio con toda esa analogía de ponerle un cascabel al gato De que el cascabel no estaba sonando Bueno, en ese entonces nos, nos advierten de que iban a hacer sonar el, el cascabel Y acto seguido nos mostraban la imagen de Kashi Que estaba justo en reunión con Ikari y con de esto De esto que ocurre acá al principio se trata de haber hecho sonar el cascabel y tiene esa ambigüedad. Lo que hicieron fue secuestrar a Fuyuski, que Kashi vaya a secuestrar a Fuyuski, y que además lo salve. En realidad, la parte que lo salva es un extra que da Kashi. Kashi ahí se la juega. Es el que el que lo salva a Fuyuski. Y eh, ahí es cuando se gana la pena de muerte por parte de Sele. Es Sele quien mata a Kashi. No lo mata a Ner, no lo mata a Misato. ¿Por qué? Porque libera a Fuyuski por justamente lo que termina diciendo cuando lo saca. le ya se enteró de que fui yo quien le dio la muestra a Adán a Ikari. Eso es uno de los cambios que tiene. Porque ahí queda bien en claro que ya está todo lo que es Kashi, ese doble agente, salió a la luz tanto del lado de Ner como del lado de Cele. Lo último ocurre en 2015, o sea, el periodo actual de los acontecimientos de Evangelion, es que Misato es liberada. Cuando es como que regresa a la casa, regresa Nerv, ahí está Canal 13 con los micrófonos, cómo te trataron, qué te pasó, todo esto. Misato la liberan, se va a la casa, Misato está muy mal en el momento en que eh, la, la liberan. Él pregunta, ella, ella pregunta por Kaji, le dice no tenemos ni idea. Es otra modificación hecha en pos de asegurarnos que Misato no es quien mató a Kaji. Se va a la casa. En la casa está Shinji. Shinji está retraído como de costumbre. Escuchando su. Probablemente MP3. Mm. O su <risa> zoom <Zun. risa> Y. Eh, bueno Misato está destruida. Pensando. Sabe de que Kashi no está. En un, una buena situación. Tanto es así. De que no hay una imagen clara notoria. De que ella haya abierto la cerveza. Detalle. Está ahí arriba. Pero no la hemos tomar, no vimos que la haya abierto. Probablemente no haya tomado. Se da cuenta que tiene un mensaje. Ese mensaje es el que Kashi le, le deja al principio de, del capítulo. Y en el cual le dice. Disculpame, vos. a Rico también. Mirá, te comento, tengo unas sandías que ahora tenés que cuidar de acá en adelante. Eh, lamento no haberte dicho aquello que tenía que haber dicho hace 8 años. Mm. Soy hijo tuyo. <risa> y listo, ya está, se acabó todo. Le daba un poco de palabras de aliento, lo vamos a ver en el episodio que viene, cómo Misato empieza a obrar un poco en pos de buscar la verdad a través de lo que le dejó Kashi. Recordemos que el capítulo pasado termina con Kashi metiéndole algo a quien sabe qué, dónde o cómo, una pastilla... Que le dice a Misato que eso tiene información. Así que Misato se va a tener que poner un poco la gorra de detective. Ahí el sobre todo también. Lupa en mano. Y tratar de ver qué está sucediendo en Nerd con la información que le dejó Kashi. Lo importante de este momento es que eh, Shinji no va a, a buscarla a Misato. No va a consolarla. O sea, es como que intenta salir de la habitación. No sale. Solamente aparece la cabecita y vuelve a su lugar se pone otra vez los auriculares, se pone la almohada en la cabeza, se tira, se esconde y repite a sí mismo que, eh, bueno, sigue siendo solo un niño y que no puede hacer nada para cambiar esto. Lo cual es cierto, a ver, no puede cambiar el hecho de que Kashi está muerto. Pero empieza a mostrarnos un lado de Shinji que hemos visto muchas veces, pero que creíamos que ya estaba superado entre Misato y Shinji. Pero Shinji viene una situación muy traumática, de la cual todavía no tenemos ni idea qué pasó entre ellos dos. Después de que salió del EVA-01 este, Shinji en Shin, el capítulo pasado. No queda claro tampoco cuánto tiempo pasó. No vimos a Aska, No vimos a Rey. Asuka y Rey van a formar parte del episodio que viene. El episodio número 22. Como personajes principales. Eh, el episodio de hoy no es sobre los acontecimientos actuales. Sino es para que entendamos cómo surgió Nerf y qué cosas este, están pasando actualmente, así tenemos un poco de información del pasado. Así que dicho todo esto, vayamos al principio del capítulo en el cual esa cámara de seguridad nos muestra imágenes estáticas con un poco de lluvia, eh, parte de lo que es la, no sé, la infraestructura en donde Nerve estuvo trabajando en la Antártida, y ahí tenemos tres conversaciones, Cinco científicos para ser más precisos. Otra conversación que es entre un hombre y una mujer. Y por último una conversación entre Ikari y Kiel. Vamos con la primera que es la de los cinco científicos. Son los que están hablando del órgano S2. esto es el problema de las traducciones. Porque en todos lados te ponen S2 o SS o lo que sea. De repente te ponen el super y el forro que subtituló eso. sí está dale hermano tírame una. Porque ahora estoy re perdido. Bueno, hablan que el objeto prueba, Adán, que está ahí, puede llegar a tener el órgano S2 basado en algunas mediciones que hicieron, basado en algunas de las pruebas que están haciendo ahí en Antártida, porque lo único que podría llegar a explicar eso es la teoría del Dr. Katsuragi. Por eso es que te hacen mención. Pero ahí te... A ver, en el momento, el 13 de agosto del año 2000, están hablando de algo que es una suposición. Nosotros hoy en día eso lo tenemos que leer como que es una realidad. Sí... Adán tiene el órgano s 2 punto. Y eso explica por qué tiene autonomía y no necesita ningún de otro tipo de fuente de poder para poder funcionar. Después hablan de otras cosas, como por ejemplo, mencionan la lanza de Longius. Y dicen que estaba viniendo del mar muerto. ¿Qué tenemos que entender de todo esto? La lanza estaba en la Antártida, originalmente, junto con Adán. La llevaron a una región cerca del Mar Muerto, donde podemos llegar a decir de que la juntaron con los rollos del Mar Muerto, los, los secretos, y la estudiaron, le hicieron análisis, lo que sea, la estaban devolviendo a la Antártida para hacer la prueba de contacto un mes después de que estaba ocurriendo esta conversación. O sea, el 13 de septiembre del año 2000, que es cuando ocurre el segundo impacto, esa es la fecha del segundo impacto, 13 de septiembre del año 2000. La segunda conversación que es entre una mujer y eh, un hombre están hablando del espacio para los fumadores. Pero esto, estas dos personas no dan el dato de que el grupo de Icari se iba a ir el 11 de septiembre. Entonces ahí ya nos están diciendo que Icari no iba a estar al día en que se iba a hacer la, la prueba de contacto con Adán o sea, el día del segundo impacto. Que después nos vuelven a decir... Cuando Fuyuski se lo encuentra a Ikari en arriba del barco, ahí dicen, ah, vos te fuiste un día antes. Mm, lucky bastard. Demasiada casualidad, ¿no? <coughs> Por último, Ikari y Kill hablan sobre el concepto de Dios. Y la verdad de es que poco importa esto porque... Hablan como habla Ikari, hablan como habla Kill. <risa> con analogías y, y, y palabras adornadas que no tiene mucho sentido más allá de que están hablando sobre la concepción de Dios porque, digamos, ahí en la Antártida encontraron a, a una especie de Dios. O sea, a ver, la confusión de todo esto es que uno tiene, por lo menos nosotros, eh, el lado occidental, tiene muy arraigado lo que es Adán. Adán para nosotros es el primer ser humano que eh, tuvo a una esposa llamada Eva que salió de su propia costilla y que ella fue quien probó la manzana del árbol y por eso los echaron del paraíso. Y por eso vivimos en esta sociedad del orto. Lo cual claramente no pasó. Pero. Eh, hay que tomar a Adán como una especie de dios. Un dios. No importa si es dios. No importa si es Buda. Un ser sobrenatural con poderes diferentes al nuestro. También se lo considera a Adán el primer ángel. Entonces ya nos lo han dicho varias veces. Bien. Eso es lo que sucede al principio del episodio. Con esta triple conversación que, que sucede. Cuando termina esta triple conversación. Cambia la cámara. Nos muestran como que la cámara está muy inestable. Empieza a haber un estado de, de emergencia. Ahí ya estamos en el día 13 de septiembre. El momento en el que está haciendo la, el contacto con Adán. Y dicen cosas muy pero muy importantes. <ríe> eh, como que se utilice la lanza de Longus. Para minimizar todo el daño posible. De, de tipo radio suena. ADN humano implantado en Adán. Y que se ha unido. Ok. Y ahí es cuando aparece Adán muy luminoso. Que es lo que ve Misato. Se nos juntan un poco la, las dos imágenes del segundo impacto que tenemos. Provista por Misato y provista por estas cámaras. Eh, se escucha el gruñido. Muy similar. Probablemente sea el mismo sonido de consola utilizado para el Berserk. ...del EVA 01... ...que tantas veces hemos escuchado...
2: bueno pues el otro día escuché un sonido así... ...en la calle y me asusté un montón... <risa> <Sería muy>
0: jodido, <risa> de ...aparte imagínate que el, un Evangelion... ...tiene... Es ...el tamaño, la altura... ...como si fuese, qué sé yo, el Chrysler... ...o el... ...un rascaciel en, sí, en, en serio... ...acá no tenemos en Buenos Aires edificios... ...de superen los... 200 metros,
2: <risa> ...200 metros... ...100
0: metros tal vez... Así que sería realmente grande y muy voluminoso. Eh, se cree que la, la reacción que tiene Adán en este momento, y por qué es que digamos eh, se puede decir que se libera o, o rompe todo, es por el contacto que hizo la gente de la expedición Kazuragi con relación a el ADN humano. Hay mucho que hablar sobre esto. De todas formas, ya, ya les digo, no empiecen a buscar, no paranoiquen, no se sabe qué ADN humano. o sea, Se sabe que intentaron unir lo que encontraron de este ángel, que tampoco sabemos en qué estado lo encontraron, con un humano. Es como que la gente que estaba haciendo la operación de contacto tenían ganas de jugar un poco a ser dioses y crear algo nuevo mezclando Dios con unos seres humanos. Hay mucho de esto que se juega en alienígenas ancestrales que dentro de 20 años va a formar parte de la Biblia asumo yo yo creo mucho más en los alienígenas ancestrales antes que esta gilada de la Tierra Plana
2: Bueno, también mira lo que estás comparando <risa> cualquiera piensa
0: pero en el en... El, los locos esto de, de los aliens lo que una de las tantas teorías que encima no se corresponde con el ciento de otras teorías que tiran es que los seres humanos somos una una civilización genéticamente modificada de seres extraterrestres y tienen dos teorías sobre esto es como la misma pero dividida en dos una es que nos eh, nos mezclaron, mezclaron tipo el Homo Sapiens con esta civilización extraterrestre y ahí se generó el Homo sapiens, sapiens y la otra teoría es que directamente se modificaron genéticamente a los seres que ya existían en ese entonces, acá seres humanos eh, o el Homo Sapiens, lo modificaron genéticamente para construir al Homo sapiens, sapiens con todas las habilidades para poder explotar los minerales de la Tierra que se llevaron este, los eh, alienígenas ancestrales. Es muy bueno pero para que esto igual puede estar fundamentado en otra cosa que tiene que ver con escritos de Isaac Asimov donde habla que los primeros espaciales fueron seres humanos y que después regresan a la Tierra o que controlan a la Tierra porque nos creen como seres inferiores genial todo lo que acabo de decir si tienen ganas de, de bardearme por todo lo que acabo de decir arroba dalmas-ndg bien, conclusión y vamos a unir el, lo que acabamos de ver con lo que Fuyuski va a hacer. Cuando es contratado. Por la gente de CN Para hacer la expedición a la Antártida. Allá en 2002. Porque Fuyuski va a la Antártida. Post segundo impacto. Se encuentra a Rokubundi Gendo. Que ahora le ha cambiado el apellido. Porque es Gendo Ikari. Se encuentra con él ahí. Y ellos tenían que hacer un informe. Acerca de lo que encontraron. Y digamos, dar una versión. Lo más acertada. A la realidad de lo que fue el segundo impacto. Ahí Fuyuski nos tira un dato que pasa como si fuese una piedrita más de una avalancha, pero que es fundamental. Y es: no hay vida en toda esta zona, en un área muy determinada, no hay vida, ni siquiera microorganismos, a su vez de que encontraron una concavidad esférica subterránea en la Antártida.
2: ¿Dónde fue el impacto?
0: ¿Dónde fue el impacto? Claro. ¿Cómo se puede releer esto? Cuando Ikari lo lleva a conocer las instalaciones de NERV, digo NERV, no digo Guerrin, porque es mucho más fácil entender de qué estamos hablando, uh -huh. porque a nadie le importa que la, la, el nombre de la empresa antes de NERV era Guerrin, total, lo cambiaron y seguía siendo lo mismo. Cuando Ikaris lo lleva a Fuyuski a conocer todo lo que está sucediendo, Fuyuski automáticamente reconoce de que esa también es una concavidad esférica subterránea. NERV, el Geofront, ese que tantas veces hemos hablado, que está muchos niveles por debajo de la superficie terrestre, de lo que encima queda Tokio 3, es una concavidad que a palabras de Ikari dice que no fue hecha por el ser humano esto no lo hicimos nosotros esto no es una obra del ser humano con lo cual tanto NERV como la Antártida tienen una superficie subterránea que es en forma esférica donde adentro en el caso de NERV están todas las instalaciones de NERV Geofront, Central Dogma Maggie, el Dummy Plag Plan el monstruo ese blanco, Adán, que nos muestra en un episodio, con la lancia de Longius clavada en su pecho, estando crucificado. Y en la Antártida, dicen que tenemos lo mismo. Por lo tanto, una de las primeras aproximaciones que podemos hacer es que Adán fue encontrado en esta eh, concavidad, eh, eh, en, esta, en esta caverna esférica, junto con la lanza. Y que estos datos fueron obtenidos a través de los rollos del Mar muerto. Esa es toda la, la explicación que hay con respecto a esto. Que digamos si uno. Obviamente yo conozco de lo que estoy diciendo. Pero es muy fácil de realmente unir estos puntos. Lo que pasa es que nos lo van mostrando en diferentes partes. Ya no nos lo dijeron muchas veces. Y es más hay algo que nos dijeron. Que no lo estamos eh, digamos poniendo sobre la mesa ahora. Y que es que la lanza de Longius que estaba clavada en el pecho de Adán, de acuerdo a lo que nos muestra Kashi y que lo ve Misato, y que es Rey quien la clava, porque hoy tenemos una imagen en la cual eh, episodios antes de, de que veamos en su totalidad a Adán crucificado, Rey está caminando hacia donde está Adán con la lanza en la mano, uh -huh. la lanza es utilizada para controlar a Adán, por eso es que durante las grabaciones del segundo impacto se escucha la mención de la lanza y de utilizarla en pos de minimizar los daños. La lanza sería un artilugio que puede dominar a Adán o puede dominar a los ángeles. Fundamental esto además para el episodio que viene. Ya que terminamos digamos con los sucesos específicamente del segundo impacto, esto que vimos al principio del episodio y un poco con lo que tiene... Eh, en relación a, a, a Fuyuski que va a visitar la Antártida. Vayamos a analizar lo que es el momento en el cual Fuyuski nos cuenta su historia. Y esto lo hace... es muy inteligente como está armado el episodio. Es, es muy bueno porque todo el tiempo que hacemos el viaje, tanto al pasado como al presente, tenemos algo previamente como conexión, en este caso... Sele que, que está hablando con Fuyuski utiliza la palabra Sensei digamos traducida tal vez como maestro, porque ahí nos dicen que es este fue maestro, es maestro algo interesante de anotar es que en ese entonces ya muchas de las otras voces del comité de Sele se activan están todas distorsionadas excepto la de Kill, porque las de Kill sí conoce Fuyuski y Fuyuski una de las cosas que dice es mmm, qué raro que está todo el comité de acá y mm. que se hicieron presentes eh, así que nos vamos al año 1999, en el cual Fuyuski está saliendo, digamos, de la universidad, donde está, donde tiene su laboratorio, un colega le dice, eh, dale, dale, come on, hermano, vamos, ya vamos a tomar unas birras juntas, ahí es donde se escucha la voz de Toshi Kensuke, que este, son quienes le dicen, sí, pero bata al otro, dale, venite, no sé qué. Donde están tomando algo, está con un profesor, Fuyuski, colega suyo, que le dice que no está nada mal relacionarse con las otras personas. Y... Una vez más, insisto en que Evangelion debería llamarse el dilema del erizo, porque todo el tiempo nos presentan esas situaciones en cómo a diversos personajes le cuesta relacionarse con los demás, en pos, digamos, del, de hacer referencia al dilema del erizo. Fuyus que está ahí, ahí, el profesor le dice, che, mira ¿sabes que tengo un estudiante que, que tiene un trabajo muy interesante sobre biotecnología?, Pegale un vistazo al informe que hizo, o a la tesis, digamos, no sé cómo fue traducido esto, pero pegale un vistazo al trabajo que hizo esta persona. Y le dicen que sí, Cari. Juegan excelente toda esta situación. Uh -huh. Porque, primero que nada, obviamente nosotros lo estamos viendo eh, en japonés, idioma original, pero traducido. En la traducción ya nos dicen de que es una persona femenina la, de la cual están haciendo referencia. Pero si escucháramos el idioma, el idioma original eh, y si lo entendiéramos de esa forma, o mismo si está en inglés, eh, lo hacen todos sin género. Hablan, o sea, hablan de un estudiante, hablan de un trabajo, de una persona y no, nos dicen en general,
2: Un estudiante.
0: No hay mucho misterio para, <risa> para resolver <risa> en todo caso. Si sí, <risa> nos dicen eso. El único que conocemos hasta el momento es Gendo. El papá de Shinji. Y como. Como novedad, tal vez. Es este, de que el apellido era. Que el apellido era Roku Cuando está en el barco Icarico con ahí le dice: Me cambié el apellido. Porque. Eh, ahora estoy casado. Y
2: le da la tarjetita.
0: Y le da la tarjetita, la tarjeta <risa> con. Un, un ángel. Un ángel
2: con pelo violeta.
0: Pelo la violeta banda. azul, la banda, y todo muy lindo. Lo raro es que, bueno, no le invitaron a Fuyusuke al casamiento. Se ve que era realmente muy difícil de ubicarlo, porque estaba escondido en medio de la nada. Eh, pero, como dato adicional, el, el tema de los apellidos en Japón, no no, no siempre es que el, llamémoslo, digamos, el, el maride, toma el apellido de, de la esposa, sino que en muchos casos esa elección. Lo pueden hacer por, lo, lo pueden hacer siempre. O sea, pueden tomar quien quiera el apellido de la otra persona. Pero en muchos casos se hace para mantener el apellido siempre y cuando no, para mantener el apellido justificando el, la, la continuación del apellido a lo largo de los años. En este caso se puede llegar a decir de que Yui no tenía hermanos que hagan eh, continuar el apellido a lo largo de otras generaciones. Y que eh, Gendo y Kari sí tenía hermanos, entonces por eso el Rokubundi va a continuar. O la otra persona tiene un apellido que representa un mejor estatus social, entonces vos tomás ese para subirte al caballo, a pesar de que naciste en un charco de barro, hermano, que tiene sí, toda la pinta. Sí, como lo
2: haríamos cualquiera de nosotros.
0: Quien no quisiera ser un alvear, ¿no? o un Recoleta. <risa> Entonces nos muestran de que Fuyusuki está en su laboratorio con Yui adelante y le dice que es todo muy interesante todo lo que leyó a pesar de que tiene algunas dudas. Esto es bastante importante porque antes de que nos muestren la cara, primero que es la primera vez que vemos la cara de Yui, segundo que la vemos de cuerpo entero y, y digamos eh, nítida porque Clon. de las imágenes que tiene Shinji no no, no son claras. Uh -huh sino que además nos dicen de que es un estudiante brillante, de que se está haciendo un trabajo muy importante. Juegan muy bien con el hecho de que nadie se va a creer de que una mujer pueda ser brillante, pueda ser eh, este, capaz de desarrollar una teoría con biotecnología eh, en, en, ningún, en ningún país, digamos. Creo ah. que nadie se lo, se, se lo cree. Entonces, sí. Juegan mucho con eso y por eso es que la primera presentación que nos hace es de los logros de, de Yui. Y luego nos muestran quién es Yui.
2: Igual cuando, cuando Yui le dice a, a Fuyuski que, que bueno, si bien era brillante y puede te, tener un gran futuro. A lo mejor ella quería ser madre y formar una familia y ser una esposa. Y ahí se enamora Fuyuski. Uh,
0: hay mucho que hablar sobre eso. Porque eh, tiene una lógica el hecho de que... Yui diga eso en ese momento. Primero que nada, hay toda una cuestión cultural y social de, de, de presión de que las mujeres tienen que ser madres y que para eso es que están. Pero si no lo, lo digamos, el, el guión no lo ponía en ese entonces, en ese momento, después uno no se iba a creer todo lo que puede suceder acá adelante y por qué la figura materna es tan importante en, en Evangelion. En especial mm. en Shinji.
1: Claro. Porque
0: es que Shinji ve a su madre en todos lados, digamos, o por lo menos... Todo el tiempo que está en contacto con el EVA01. Entonces. Eh, es muy buena esa parte. Porque nos están diciendo que Yui. Quería ser madre. Con lo cual. Esto gana. Mucha más importancia. En creernos que Yui. sí quería a su hijo. Y que el forro <risa> en todo caso. Es simplemente el padre. Eh, pero además. De que es como. Rápidamente. Yui. Eh, plantea cuál es la situación acá. Yo. Soy la que sabe. Y yo te estoy diciendo. Cómo son las cosas. No vos. Por eso es que sale con esa tercera opción. Que lo deja en blanco a Fuyuski. Fuyuski jamás se imaginaba que una persona así. Iba a poder ser capaz de formar una familia. Creo que un poco basado en su propio. Su, su, su propia vida digamos. Una persona. Claro. Que se va a desarrollar. En mm -hmm. un campo que prácticamente. Ella lo va a comenzar. Eh y que además de todo eso quiere ser madre, y que además de todo eso sabemos que lo logra, y que logra todo Yui, uh -huh. y que es la única persona en Evangelion que logra absolutamente todo a este punto es sorprendente Yui era one of the kind
2: One of a kind
0: Fuyuski no es que se enamora por lo que le dice tampoco eh, es ambigua la, la, la situación acá, porque muchos llegan a creer que Yui como que lo está seduciendo mm -hmm. a Fuyuski por cómo lo No, dice. pero
2: cuando se le ilumina los ojos pensando una hembra que me va a servir la comida y me va a dar hijos. Sí.
0: Eh, claramente tenemos miradas muy distintas. <risa> yo soy hombre. Vos sos mujer. Eh, pero bueno, eh, ya por, desde, desde entrada fui yo el que quedó enamorada, enamorado de Yui. Eh, más que nada con lo que le da, con el papel. Es, es simplemente eso y, y lo que Yui viene a representar en todo este quilombo por segundo impacto Porque cambia mucho Fuyuski después del segundo impacto Como todos, como todos cambian abruptamente La cuestión queda muy bien en claro Que Yui empieza a trabajar con Fuyuski En toda esta en esta área de biotecnología ¿Qué es, el, qué es lo que viene a hacer Yui en todo esto? Es la creación de los evangelios es no, no específicamente la creación O sea, es trabajar en todo esto de tener un ser que es digamos. parte máquina, por decirlo de alguna forma, parte este, biológica. Es un poco lo que es el Evangelio, es un poco también lo que es Maggie. Hay algo que es eh, interesante de observar, es esta cuestión de cómo a veces hay épocas en la historia humana. donde hay una gran acumulación de genios. por ponerlo. por poner una etiqueta. Como fue entre, digamos, los años 20 y los, eh, digamos, un periodo de más o menos 20, tal vez 30 años entre los años 20 y los años 50, donde, donde, obviamente la figura de más se destaca es Einstein, eh, pero hay una serie de otros, eh, científicos muy renombrados, y hay una foto en blanco y negro donde están todos estos juntados, y acá tenemos a Yui, tenemos a Naoko, la mamá de Risco, y de, de bueno, Icaris, qué sé yo. Tiene ponere. su ponere. Fuyuski. Y toda un, 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 una gran cantidad de, de personas que trabajan en él, que son los que terminan desarrollando. A Maggie, a Los Evangelion. Y creemos que Yui hizo mucho más de lo que nos muestran en pantalla, pero son todas suposiciones. Yui es como aquella que vino a plantear la teoría de todo lo que había que hacer. Eh, para, entre comillas, Evitar el tercer impacto Porque hay una conversación que tiene Fuyuski con Yui Cuando están ahí al digamos, a la vera del lago Ya está Shinji entre nosotros Shinji tiene más o menos dos años eh, Yui le dice que Sele y Gerrin, en ese entonces O sea NERV Estaban para evitar eh, un nuevo segundo impacto Veremos si esto es así Es lo que nos vendieron todo, todo este tiempo es lo que le dice Kashi a Shinji previo a la pelea contra Ceruel. Si un ángel llega a Central Dogma, donde está Dan, y hace un contacto con él, tercer impacto. Entonces, Fuyuski lo que le dice a Yui en ese entonces es, no confío en Sele, confío en tu visión, confío en tus ideas. Y ahí es donde está todo el meollo de la cuestión. Es, en realidad, Yui es muchísimo más importante eh, en, digamos, en lo que nos vienen a representar acá en Evangelion en, digamos, en, en su ideología que en sí lo que hizo porque es eso lo que vale y es, es eso lo que nos muestran por eso es que no tenemos ningún tipo de información exacta de qué es lo que termina desarrollando ella, en qué digamos puso las manos a excepción de algo que nos muestra en el episodio que ya vamos a hablarlo a todo esto aparece Gendo Ikari el papá de Shinji que lo, lo llama Fuyuski para que lo saque de la cárcel. Y sea la persona que digamos bueno ponga la firma por él. Y es el primer encuentro que tiene Fuyuski con Gendo. Que es un encuentro... Una situación horrible. Porque no, no es la mejor carta de presentación de que te vayan a buscar a la cárcel. Especialmente si vos fuiste un gran responsable en la pelea de un bar. En la cual claramente estuviste caviando. o estuviste ebrio o lo que sea. Sí. Entonces ya Fuyuski... No se siente muy cómodo con Ikari. Es notable ver la relación que también tiene con Shinji. Porque Shinji es muy parecido en ese sentido. Al fin se puede llegar a decir de que Ikari y Shinji son padre e hijo. Porque él ¿viste? le dice que no causa primera, buenas primeras impresiones. Que en general la mayoría de las personas eh, no, no se llevan bien con él. Eh, por eso es que le lleva mucha sorpresa a Fuyusuki cuando Yui le dice que estaba saliendo con Gendo. Y acá viene lo, lo siguiente. Es muy probable que Gendo lo haya llamado a Fuyuski porque ya estaba saliendo con Yui y ya sabía a quién llamar. Y ahí es donde empieza todo el trabajo de hormiga que le hacen a Fuyuski para que después termine trabajando en Nar.
1: Claro.
0: Como uno y otro, como uno y otro lo empiezan a, a digamos, a engatusar para llevarlo al lugar donde quería. Porque Fuyuski está muy interesado en Yui, como decíamos, en su ideología, su forma de pensar, eh, el trabajo que quiere llevar a cabo, independientemente digamos, de lo que quiera hacer Sele. Cuando a Fuyuski, después del segundo impacto, lo mandan a formar parte de la comisión que va a, digamos, a analizar qué es lo que sucedió y que termina saliendo el reporte falso de las Naciones Unidas, Fuyuski encuentra documentos que, a ver, si son los documentos que demuestran realmente la verdad. Yo no creo que Ikari los haya dejado arriba de la mesa. Así como así. Se los dieron a Fuyuski. Se lo dejaron ahí. Para que Fuyuski empiece a oler. Y qué cosa. Fuyuski es el que va a Nerv. El que lo encara a Ikari. Amenazándolo de que conoce la verdad. Y Ikari le dice. ¿En que te <risa>
2: Con toda la tranquilidad del mundo. Las expresiones que tiene.
0: Las expresiones son de Ikari tremendas.
2: Son cuando, que al principio está más joven sin los anteojos, una cara de villano terrible.
0: La imagen esa que ponen con color celeste, sí. y como si fuese una, un retrato,
1: sí.
0: es, es el villano, que es muy similar, digamos, a la que ve Shinji en un momento, Shinji Diminuto e Ikari. Bueno, fue posteada hace poco en nuestras sí. redes. Este, como debes ver, debes escuchar, Eva ¿eh? sí. Es tal cual lo logran sí, sí, personificar sí, sí, sí. muy bien.
2: La encendrada que tiene, eso te, te, te penetra, te, te penetra y te hace hacer cualquier cosa.
0: Este, Tremendo, es, es durísimo. Y acá, bueno, tiene esa, esa mirada de, <risa> acabas de llegar a la boca del lobo. <risa> a, ahora yo te tengo entre mis garras y me echo un huevo que me estés amenazando, diciéndome que conoces la verdad del segundo impacto. De que fuimos nosotros, de que todo lo que hicimos lo hicimos conociéndolo y sabiendo de qué iba a suceder, y que encima me digas de que estuviste buscando, digamos, las cuentas del banco y ahora sabes que tengo mucha guita que vos y de lo que todo, de lo que más, de lo que cualquier persona pueda tener en esta vida. Este, es genial que encima le responde diciéndole, eh, bueno, me parece que querés ir a ser ministro de Economía, anda, anda a la Universidad de Economía, viste que le dice eso. Le responde tan, tan, eh, ah, ¿qué
2: contador ahora
1: <risa>
0: <risa> es tan desafiante en ese momento, y que encima de, de contraparte tenemos que bancarnos a Yui diciendo de que es un buen chico, de que es un malentendido. Ah, déjate de joder, hermano. Este, ¿qué, ¿qué te cree que eso? Pero bueno, la cuestión es que ahí es cuando Ikari le muestra todo lo que estaban haciendo en Nerv. Nos presentan a Naoko. Y que dice, ah, eh, ¿esto era lo que querías que vea? No, 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 pasamos por acá ya que estábamos. Y para que veas que también fue estudiante tuya Naoko. Y todo sigue siendo un gran círculo, chiquito, pero sigue siendo un gran círculo en sí de relaciones que, mirá, trabaja Yui, trabaja Naoko, trabaja otra gente, yo entiendo que no te cabe la organización CELE, pero acá estamos haciendo cosas importantísimas. Y Naoko lo que le dice es, este es el único lugar donde puedo desarrollar mi teoría sobre las supercomputadoras que son biocomputadoras, y el sistema Maggi. No hay otro lugar donde pueda hacerlo. Me chupo un huevo la ideología de la empresa. Y es un poco lo que siempre nos han mostrado cómo eh, la gente está haciendo ahí el trabajo que quiere hacer, que es el lugar tecnológicamente más avanzado del mundo, a pesar de bueno lo que sucede en el resto del mundo incluso.
2: Bueno, ahí actúa la mente brillante de Icarus y Diciéndole, mira, acá vas a poder
0: Vas a poder hacer lo que quieras
2: Ser vos, hacer lo que quieras
0: Exactamente
2: Yo te doy la guita, pero Va por ese lado Que, que, que se lo dice
0: cuando están bajando en el ascensor Le claro. dice que acá está Todos los recursos de la humanidad están acá
2: Sí, sí, sí acá. <risa> es impresionante
0: este, Así que ahí eh, Fuyuski es acompañado y escoltado por Naoko, por Ikari y ven lo que es el prototipo de Eva 00 una cabeza ya con armadura armadura en gran parte salvo la, la, el ojo donde vemos que tiene 5 5 lunares rojos que después sabemos que termina siendo este, un solo ojo y la característica típica de Eva 00 que es Cíclope eh, donde tiene todos los nervios sueltos y como que está en un proceso de fabricación muy, 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 muy prematuro. Eh, Fuyuski, pisando el palito, le dice, eh, este es Adán. Por eso era muy importante de que él encuentre la, 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 la información original y verdadera del segundo impacto.
2: Sí, yo tengo anotado que Fuyuski dice: es un prototipo de Dios. como Les pregunta eso.
0: ¿Cuando lo reconoce o después?
2: Cuando lo, lo ve y le muestran. Bueno. Te dicen que es una que es una copia de Adán. Que Eva es la base del plan. Que el Eva, digamos, es la base del plan de recuperación de Adán. Y eh, el Eva 00 es un prototipo. Entonces voy a decirle que es un prototipo claro. de Dios.
0: Bueno. Ese es un doblaje. Eh, bueno, una traducción. La otra traducción es que él pregunta si es Adán... Preguntarse si es Adán o si es un prototipo de Dios es exactamente lo mismo porque son eh, sinónimos en el caso de Evangelio. Ahora, esto que es una copia de Adán y que es la base del proyecto de recuperación de Adán o proyecto E, e de Eva,
1: sí. lo
0: dice Naoko y lo dice Ikari en conjunto. En una imagen, en una escena con una imagen muy particular. Que es que tanto Ikari como Naoko tienen una luz muy fuerte detrás. Y es como... ¿Viste cuando hacen presentaciones de, de villanos? Que los presentan muy iluminados y con una imagen imponente. Uh -huh. eh, bueno, acá se utiliza más para representar el, con esa luminosidad como seres superiores. Son aquellos que crearon un nuevo dios o que están copiando un dios. Esa arrogancia intenta representar esa escena.
2: Sí, y, y Kari le dice. Eh, Fuyuski quiere crear una nueva era para los seres vivos con nosotros. Oh, wow, acá.
0: <risa> <risa> eh, bueno, lo logran convencer, ¿viste? Lo, lo, lo único negativo de todo esto es que no vemos qué es lo que hace Fuyuski. Es el sí. mismo caso de, de Yubi. Yui bueno. Porque todo lo que vemos de Fuyuski y por eso es que es un personaje del cual no va a estar dentro de, del perfil de personaje que solemos hacer. Porque la verdad es que no hay mucho más que profundizar que lo que vemos en este capítulo y no importa. Ese es el tema, no importa.
2: Sí, sabemos que termina donde termina.
0: Claro, eh, y va a terminar donde termine. O sea, no. Realmente no, no va a cambiar digamos, la historia. Fuyuski es un elemento en el cual a nosotros nos sirve para entender algunas cosas que van sucediendo. Nos traen a través de Fuyuski qué, qué es lo que sucedió previo al segundo impacto, eh, la creación de Nerv, lo vemos que está siempre en Nerv. En algunas ocasiones en el episodio se ve con la bata blanca, y si no está como su, su comandante o vicecomandante, al lado de Ikari, siempre al lado de la derecha, parado, mientras Ikari está sentado. Eh, creemos de que tuvo que ver con toda la, la creación Junto con Yui de, de Nerv, de los Evangelion De las copias que hicieron de Adán De lo que sea Creemos que tiene que ver con eso Realmente su, su importancia Pero claramente no es algo para resaltar Para los creadores de Evangelion En este capítulo Ni en los siguientes capítulos que quedan por, por ver Parte del trabajo que puede haber hecho con Yui Tiene que ver con la segunda parte de la conversación que Yui y Fuyuski mantienen a orillas del lago de, de Hanoke. Fuyuski le, le comenta a Yui de que recibió una advertencia barra amenaza. Y justo estaban hablando de Cele. Se cree que tanto Yui como Fuyuski recibieron amenazas por parte de Cele. No queda claro el por qué. Si es que Fuyoski, porque puede presentar información. O sea sacar información a la luz. Que pueda destruir NERV. O que no están colaborando adecuadamente con el proyecto. Recordemos que CELES son pesos pesados. Y que si bien todavía no parece que hicieron nada. En pos de, de lo que Ikari está digamos, desviando el proyecto. Eh, se puede llegar a decir de que CELES. Puede imponer su voluntad de la forma que quiera. Este capítulo es uno de esos, donde secuestró al vicecomandante dentro de las instalaciones de Nerv. Así de sencillo. CL se está preparando para un escenario en el cual va a tener que competir contra Ikari porque Ikari está llevando su propio proyecto para un lado en una dirección contraria a la que quiere CL. Nuevamente, esto de lo que se decía en el capítulo pasado acerca de hacer sonar el cascabel. Porque no está sonando. Eh, entonces. Yui y Fuyuski fueron amenazados. Ahí Yui. Dice de que va a ser el sujeto de pruebas. Fuyuski está en contra de esto. Y acá se nos plantea una incógnita. Es. qué tanto Yui. Estaba dispuesta a ser el sujeto de pruebas. Y qué tanto. El resto de, de sus compañeros. Ikari, Naoko. Fuyuski. Sabían o querían de que Yui sea el sujeto a pruebas
2: ella se ve como muy convencida
0: como que ella lo
2: quiere hacer y le este cuando fuyuski la cuestiona eh, le dice bueno pero es que hay que prevenir la tragedia final o sea ella se ve que está muy convencida de lo que quiere hacer y es como que bueno como decías es, si ella es como que desarrolló gran parte de este plan y bueno es yo creo que entiendo que ella quiere hacer eh, hacer las pruebas y todo eso.
0: Sí, y no solo eso, sino que además cuando está haciendo las pruebas, lo lleva a Shinji.
2: Sí, para que la vea.
0: Para que la vea, sí, lo cual es más traumático todavía, <risa> pobre Shinji. Eh, acá el elefante de la habitación es que Yui sabe todo y es la que está al mando de todo.
2: Claro.
0: Eso es lo que no se nota en este episodio y lo que nunca más se va a notar digamos, dentro de Evangelion. Probablemente hasta que se vea al final. Que es que Yui siempre tuvo en claro todo. Cada paso que dio, cada, cada cosa que hizo. Sí,
2: sabía en, dónde, en qué se estaba metiendo.
0: Exactamente. O sea,
2: claramente lo sabía.
0: El resto podía saberlo, podía intuirlo tal vez. Pero en el caso de Ikari puntualmente... Y Kari no solo no sabía, sino que obviamente no iba a estar de acuerdo de que era el sujeto a pruebas, porque Yui sí sabía qué era lo que iba a pasar en esa prueba. Y acá nos vienen a mostrar, a completar, más que nada, la imagen que en su momento Shinji tuvo dentro del Eva 01. Esa imagen, una de las tantas imágenes, que ve y que, que él ve reconociendo que ya había visto al Eva 01 uh -huh. por primera vez. Y es en este momento. En ese entonces nos mostraron esa imagen en sepia, para que no veamos los colores. ¿Por qué? Porque Naoko tiene el pelo violeta. Y cuando nos muestran así nomás, muy rápida, uno tiende a confundir de que Naoko en realidad es risco. Y cree que es algo relativamente cercano al tiempo, o que es risco la que está ahí. Y en realidad es Naoko, y eso tiene mucha importancia, porque... Hay como una interna entre Yui y Naoko, ¿no?
2: Sí. Sí, por lo menos, por lo menos para Naoko sí.
0: Por lo menos <risas> para Naoko sí. Bien. Todavía se tiene una explicación más, que hasta que no nos enteremos de otro asunto, no lo vamos a profundizar. Pero, es importante el hecho de que en ese entonces nos hayan mostrado la imagen en color sepia para que no distingamos, eh, el color de pelo. Ya sea en esta imagen que tiene. En este recuerdo que tiene Shinji. Como en sucesivas ocasiones. En las cuales algún evangelio. En seguridad verse dentro de las instalaciones de NAR. Y que teníamos una imagen. Como en blanco y negro. Es importante justamente por esto. La relación digamos. Eh, media conflictiva entre Yui y Naoko. Entonces. Shinji está presente. Más o menos con 3 4 años. En... Creo que son 3 años. En el momento de. Hacer algo con un evangelio. Porque sí, está la no, pecera. La prueba. Está la prueba. Lo que nos mostraron antes. Es que el único evangelio. en Hasta el momento. Era el EVA 00. Yo te pregunto. Con lo que conoces hasta ahora. Es. ¿Qué crees. Que. Se está haciendo en estas pruebas.
2: Eh, Tal vez probar de. esa sincronización entre un piloto y pero, Eva.
0: Pero el piloto es Shinji. Bueno. Siempre pero... nos dicen de que los pilotos son nenes. Nenes de 14, 15 años.
2: Bueno, pero eso puede haber sido por una, alguna. alguna modificación que le hicieron después. Hay pero que ser hijo de
0: puta.
2: Y bueno. No que hayan dicho, bueno, entonces vamos a hacer. Que los pilotos sean niñitos para trastornarlos de por vida. No, capaz que dijeron, bueno, funciona mejor con este tipo de gente.
0: Bueno, sí es cierto, funciona mejor con ese tipo de gente y por la, un motivo.
2: Claro, la prueba la hicieron como bueno, el primer voluntario que hubo. No sé, igual. Bueno, a ver,
0: <risa> puede ir por el lado. Estoy muy tentado a hablar <risa> y abrir la boca porque el, todos los elementos están... Para dilucidar por qué es que Yui muere en esta, en esta prueba que se hace con un Evangelion. Por qué rotundamente cambia la postura de de Ikari tras la muerte de Yui, año 2004. Y por qué empieza a, como a desmoronarse todo, digamos, dentro de lo que es Nerv. A, a raíz de la, de la muerte de Yui. Está muy relacionado con la aparición de Rey, también. Entonces... Toda la información la tenemos, vamos, vamos a respetar y esperar un poquitito más, porque una vez que esta información uno la logra atar, el resultado de, de esta atadura es un elemento fundamental en la constitución de los evangelios. Es cuestión de esperar tal vez uno o dos episodios, no más que eso, y vamos a hablar de qué es lo que sucedía Acá en esta prueba que se estuvo haciendo El dato más importante es que todas las voces que se escuchan Ocurren dentro de lo que es esta pecera, esta sala de control Excepto la de Yui que se escucha por radio Con lo cual Yui no está ahí dentro o sea, Obviamente no se la ve, pero está en otro lado Y si se hacen un poco de análisis de los episodios anteriores Cuando en general hay alguien del otro lado Es porque está subido algún algún vehículo en particular, oh. digamos. de Está lejos cuando está inalcanzable o está dentro de algo, ¿viste? Por eso, claro. por eso es importante el, el uso de, del, de la radio en este, en este sentido, de que están hablando por un radiotransmisor, etc. Tengo muchas ganas de decirle la <risa> Cuestión, es que muere Yui en un episodio en el cual Naoko titula como... Un accidente, a mí en la, en el subtítulo, accidente me apareció con comillas. Por eso es que estamos diciendo de que Yui siempre supo todo y sabía todo. Ahí es cuando Ikari bueno, entra en duelo, tiene una imagen hermosa, que es que tiene una sombra de una cruz, mm. ya en lo que es su oficina, nada, la oficina que todavía está en preparación, pero es lo que es su oficina, que es como para representar la carga que él tiene, eh, ...el duelo... ...y... ...le comenta a Fuyuski... ...que cambió de plan... ...y que van a arrancar con el proyecto de... ...instrumentalización... ...o proyecto de...
2: ...complementación,
0: complementación humana... ...es el mismo proyecto... ...he creído durante muchos años que eran dos proyectos distintos...
1: <risa>
0: no, ...no, ¿sabes qué es lo peor? porque creí muchas veces eso? Porque de episodio a episodio... ...bajaba los subtítulos de otro lado... Y eran subtítulos escritos por otras personas. Eso era lo terrible. Curiosamente Ikari dice que ya habló con Kill y que aceptó. Por eso es que Kill es el único que seguía bancando en todo esto a Ikari. Porque algún arreglo tenían entre ellos dos. Ahora hay que ver de qué se trata este proyecto de complementación humana. Y es algo que se lo vamos a dejar a, a Misato. Que es quien le hace esa pregunta. Cuando Kashi empieza a distraerla sexualmente. En el episodio anterior. Eh, ahí es cuando ya todo se va a la mierda. ¿Qué nos queda para cerrar un poco de este episodio? La relación entre Naoko y Risco. Esto muy inteligente. Como nos enteramos. Momento de, de la juventud de, de Risco. A través de las cartas con Naoko. Mm -hmm. que, que, que se hacen. Y que además Naoko nos está diciendo. Bueno ya se empezó a construir Tokio 3. La ciudad acá arriba. Que, que va a ser como la... La ciudad fortaleza. Yo estoy terminando todo lo que es Maggie. Le muestra a Maggie. Y el día de la muerte de Naoko. Es cuando. Eh, Maggie está completa. Y esto es interesante de analizar. Porque previo a que Maggie Se complete. Rey es presentada en sociedad. Ikari les dice que. Está cuidando la hija de un amigo.
2: No te cree nadie Ikari.
0: <risa> es okay. más sospechoso todo Es muy sospechoso Está re... Aparte lo peor de todo es que no tiene forma De caretearla enfrente de Naoko <risa> y... claro. e Ese es el punto clave acá
2: No, es que se... A ver, se da cuenta, capaz que no lo... No quiso dar más Información en ese momento porque estaba eh, riesgo Pero A ver, la mina En la mina Naoko podría haber preguntado... ¿Pero de quién? o ¿De dónde salió? ¿Qué hace, sí. De la mano de una nena.
0: Hay, hay, hay otros... Factores que apuntan a ese lado. De que es que Naoko no habló en ese momento... Porque estaba a risco al lado. Eh, es cierto. Pero igual, Icaria. ¿De dónde saliste? <risas> ¿Me, me estás diciendo de que preferís cuidar a la hija de un amigo... En vez de cuidar a tu propio claro, hijo. Claro.
2: Sea, incluso Naoko dice como... Eh, ah, bueno, trajo a su hijo, pero no a su hijo. No. <risa> sí, es todo súper raro.
0: Es todo súper raro, obviamente. Cuestión es que unas escenas antes, Risco, desde arriba de todo de Maggie cuando eh, se encuentra perdida dentro de, de las instalaciones de Nerf, como le pasó a Misato la primera vez, que, que la vemos cuando entra Nerv, está re perdida. Le dice. Eh, Risco ve Que mm, su madre se está besando con Ikari. Uh -huh. Y esa imagen. Tiene dos puntos de vista. Que es la de Risco. Y ya. Nuestro punto de vista en ese, en ese, en ese momento. Es bastante particular. Uh -huh. Porque vos ves que Naoko. Se acerca muy torpemente a Ikari. Ikari casi en ningún momento reacciona. Y después nos lo confirman esto. Con Ikari con los ojos abiertos. Y demostrando una una apatía en, en el momento es, es horrible y es, y es horrible y, y por eso es que esto, esto lleva un análisis aparte, es como Ikari juega con las mujeres mujeres importantes y cómo con mujeres muy inteligentes e importantes excepto con Yui logra manipularlas con digamos sexo o manipularlas simplemente por el, el digamos la posición que tiene Ikari dentro de Nero por eso es que con Yui no puede y por eso es que en en el episodio anterior yo les marqué que prestemos mucha atención. Que Ikari no le discute a nada a Yui de lo que le está diciendo en ese flashback que tiene Shinji. Es Yui la que le está marcando la cancha a Ikari. Con la única persona que Ikari se siente inferior es con Yui. Cuestión es que una vez que Naoko le mostró a Risco lo que había creado. Yamagi está finalizada. Risco se va a tomar unas copas con Misato. Y aparece Rey, chiquitita, vestido rojo, sus ojos grandes también rojos. Y le dice a Naoko que está perdida. Está perdida, pero puede encontrar el camino. Esto habla muy bien de aquel capítulo del gran apagón, en el cual Rey conoce todas las instalaciones de memoria de NER porque es de chiquita. Está ahí. Naoko le dice: Bueno, vení que te acompaño, que no se llegue, que es que sola, que se... es. Esta, esta cosa que tiene que hacer los grandes, viste, cuando se conoce un nene ahí solo. Digamos, no, no se pudo poner a aplaudir como en la playa a ver si aparecía alguien y la recataba.
1: Claro.
0: ¿Y qué pasó? Rey le dice que, que vos no, vieja. ¿Se la palabra que utiliza en japonés es muy despectiva refiriéndose a una persona mayor. Es como nosotros creo que lo ut utilizaríamos el vieja de mierda. <risa> esa sería la traducción claro. directa. Yo digo esa bruja. Sí, pero bruja tampoco tiene sentido para nosotros bruja tiene un sentido más como de persona mala o esa vieja es una bruja, me pincha las pelotas cada vez que las pelotas iban a, al patio trasero viste no, no, pero que, que le diga vieja como vieja de mierda como persona reinservible inservible en el momento en que realmente Naoko no tiene más que hacer en Nerv mm. eso es duro y por eso es que se va toda la mierda porque Naoko entiende perfectamente la situación eh, puede digamos entender Sí, Ikari la mandó a Rey para que le diga eso, o sí, realmente Rey escuchó por parte sí, porque de Ikari. Sí, es como
2: de inocente, como que ni sabe qué significa. Si
0: sí, lo que pasa es que la inocencia de Rey no es una inocencia de un nene. Ese es el tema con esta Rey, y porque eso es Rey 1. Es Rey 1 porque muere, gente, y después uh -huh. está Rey 2 que con el que comienza el anime. O sea, si ya a esta altura no se dieron cuenta de esta cosa, jodan, se empiecen a ver los capítulos una y otra vez y a escuchar el podcast mucho más seguido. Pero no es un nene, no se comporta como una nena rey.
2: No, no
0: No tiene ni siquiera es, la inocencia.
2: Es como una ingenuidad, no sé, sí. Que no sabe qué significa lo que le está diciendo.
0: No, claramente que no. Tiene esa maldad de nene también, eso sí, de, de nena, de, de esos pendejos de mierda. Sí,
2: sí, de la gana de, de ahorcarla, bueno, igual que hizo.
0: Pero a la vez tiene esa maldad, una maldad que no es de un infante. Entonces, eso es lo que le termina, digamos, de rebalsar el vaso a Naoko. Y empieza a bueno, a sentirse mal, eh, mareada... Eh, Ve el momento del beso donde se da cuenta de que Ikari no, nunca la quiso. La verdad es que nunca la quiso. Y que ahora que ella cumplió todo su plan. Y que ya no es útil para para Ikari. Es una vieja de mierda. No sirve para nada. Se desquita con Rey. Lo cual es razonable porque es la persona que te está atacando en ese momento. Y además porque dentro de toda esa alucinación que tiene. Es la segunda que ve en la cara de Rey. La cara de Yubi. Uh -huh. Y por eso cuando la está cogotando a Rei. Le dice que ambas pueden ser sustituidas. En el caso de Naoko. O sea Naoko en ella misma se está diciendo que puede ser sustituida por otra mujer. Y ella es una más dentro de todas las mujeres que puede tener Ikari de acá en adelante. No hay ni una mujer que sea Yubi. Ikari realmente amaba a Yui Y eh, empezó a reemplazarla con diferentes personas En este caso a, a Naoko la reemplazó con Rei No sexualmente hablando Pero lo que hace, lo que viene a representar Rei 1 Es que ahora tiene otra persona Que encima se parece muchísimo a su esposa de Hara Que además lo usó para reemplazar a su hijo Naoko entonces por eso reacciona. Estoy matando a una persona que además me sustituyó a mí. En algún grado de lo que sienta eh, de lo que sienta Ikari, sea sexual o no sexual, esperemos que no sea nada sexual uh -huh. con una nena de cuatro años. Y lo que le está diciendo a Rey de que puede ser sustituida es exactamente lo mismo. Es Rey, no importa si ella te. si Ikari te quiere ver como una hija, vos morís, vas a ser sustituida. Por otro hijo que encuentre por ahí otro hijo de, de este de, de, de amigo que quiera cuidar o por lo que pueda llegar a ser rey que es este misterio que engloba a rey. ¿Por qué tenemos una rey 1, Tenemos una rey 2? Eh, Quieren adivinar cómo se llama el capítulo siguiente.
2: Rey es un clon.
0: ¿Puedo decir que rey es un clon? Y es
2: lo que es lo que vengo sosteniendo. Es lo que venís Bueno.
0: Sí, ese episodio. Si, si, si ese fuese el caso, vamos a seguir con tu teoría, eh, más razón para decir de que Rey puede ser sustituida, porque entonces hay un clon de un clon de un clon de un clon. El tema es quién es ese clon. O sea, de dónde salió la información genética sí. para generar Rey. Que eso es un tema aparte, si es que efectivamente tu teoría es cierta o no. Acá no estamos teorizando sobre si Rey es un clon o no, este, pero, Tal vez esto, esta frase que tira Naoko tiene esta ambigüedad, de que también Rey puede ser reemplazada por sí misma por otra versión. Cuestión es que finalmente sí sabemos con quién reemplazó a Naoko, y Kari después utiliza a su hija.
1: <risa> Empieza
0: a salir con risco. Tranca. Tranca. Exactamente, no, no hay otras este <risa> formas de explicarlo. Eh, Naoko al ver que mató a una niñita Entre comillas inocente Se suicida y con eso se termina Gerin Y de una forma tan delicada como lo dice Fuyusuke, Bueno en ese momento todo el personal de Gerin Pasó a NER Excepto por Naoko que bueno murió el mismo día Que, uh -huh. que, que bueno se creó La, la, la nueva empresa eh, Últimas cosas para comentar Vemos a un amisato post segundo impacto que estuvo viviendo por lo menos dos años en la Antártida en el barco, porque ella no la trasladan a ningún otro lado hasta que no le dan el alta. Probablemente la tenían, digamos, en ese lugar como sujeto a pruebas. Es la única testigo del segundo impacto, ya sea para asegurarse que no hable, eh, digamos, de que no no, este, no diga nada sobre lo que ocurrió. ¿Cómo así? Como para entender a ver qué le está pasando a esta chica. Uh -huh. Curiosamente Risco dice de que si bien pasó mucho tiempo sin hablar. este, Ahora habla hasta por los codos. Uh -huh. eh, esa es la única que encuentra. Y por esto también explica un poco cómo es que ellas hacen amigas. Es que las dos tienen un apellido de importancia. Eh, y que se ve que a Misato no le molesta. Que Risco también tenga un apellido de, de importancia. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda?
2: Bueno, cuando se entera Misato de la muerte de Kashi. Es una escena muy dura.
0: Es una escena muy dura, es cierto. Eh, ¿Qué más? A ver si nos quedó algo más entre todas las anotaciones. Eh, creo que no, creo que no ha quedado nada más, insisto. Vamos a hablar mucho más sobre la relación entre Naoko y Risco más adelante. Cuando sea un poco más conveniente para entender bien lo que está sucediendo. Y. Eh, previo al, al final de, de la serie. Sí vamos a hablar un poco más sobre Yui. Porque eh, hay. Más cosas que hablar. Pero no van a hacerlo en este momento. Insisto. Hay. Si se atan todos estos cabos sueltos. Y que ya varios los, 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 los atamos. Eh, el resultado es un spoiler durísimo. Que es mejor a ver si ustedes lo lo este, lo, lo pueden digamos, dilucidar ahora o enterarse en el momento que vean el episodio. Así que si tienen ganas de enviarnos cuál le puede llegar a ser eh, el resultado de todos estos cabos sueltos, en particular de Yui, y qué fue esa prueba en la cual hizo a Shinji presente en el día de su muerte. Eh, somos todos oídos. ¿Hay algo que quieras eh, decir antes de, de cerrar esto? ¿Alguna confesión o algo por el estilo?
2: Eh, no, nada, no veo la hora de ver el próximo capítulo.
0: pero El un capítulo muy interesante. Eh, Rey, Aska como protagonistas, un nuevo ángel, un Shinji que vamos a seguir esperando algún tipo de respuesta de él después de haber salido de dentro del Eva-01. Eh, repercusiones de lo que sucedió con el Epa 01, si bien tiene autonomía ya hemos visto que parece no tener ningún tipo de actividad a pesar de lo que dice Misato de que ella no confía en las mediciones que hace ENER vamos a ir escuchando Framing to the Moon la versión que salió en la televisión japonesa que es la normal, la que decidieron poner en ese momento, creo que todos ustedes no ven la hora en que se acabe EVA CAS para dejar de escuchar Framing to the Moon especialmente vos
2: no, yo
0: me estoy encariñando. Viste, es hermosa, perfecto. Después escuchaba es la de pasa que la
2: escuchaba rara cuando vos la escuchabas y, y, y pasa. Una y otra vez sonaba.
0: No, además que, que yo escucho todo el soundtrack y, y, y Fly Me to the Moon es, de, debe formar parte de es El 30% de todo el soundtrack. De, claro. De, porque están todas las <risa> versiones. Están todas las versiones y están repetidas por diferentes versiones de salido de soundtrack. Yo lo último que voy a decir como conclusión de este episodio es... En el capítulo número 19, a los televidentes los secuestraron, ¿sí? Un día al menos. Y cuando terminó el capítulo 19, apareció el secuestrador barra torturador. Y en el capítulo 20 les dijo, mira, yo tengo todos estos cuchillos. Hoy voy a poner uno al fuego. No solo te voy a quemar con el cuchillo, sino que además te lo voy a clavar. Así que el resto de todos los episodios que quedan Que en este caso estamos en el 21 Así que quedan 5 episodios Son 5 cuchillos que faltan que nos claven Les recordamos que todo este desenlace que tiene Está muy ligado a la depresión que sufre Ano, El creador de la serie A lo largo del anime Y que ya venía sufriendo Así que vean cada capítulo en un muy buen momento de su vida. Quieren ver más de un capítulo a la vez, háganlo perfectamente. Pero siéntase lo más cómodo posible, siempre y cuando tipo la 38 esté bien en un cajón segura y con un candado y que la llave la hayan tirado al río. No se tengan protecciones en los balcones para no tirarse, porque eh, es
2: un rico chocolate que también estimula las endorfinas.
0: No sé qué carácter <risas> tengo la chocolate. <risas> pero bueno, te hace sentir bien en momentos de bajón y depresión. O helado. Muy, muy, muy clásico el uso de helado para este, reponerse de alguna ruptura amorosa.
2: No, pero el chocolate se supone que eh, te aporta un, una, un cambio químico en tu cuerpo que es similar al de la
0: felicidad. Sí, no sé, ¿no? ¿Te da calor? No. Mira, a mí... A mí el chocolate no me da felicidad. Yo soy de esos extraños que no comen chocolate o no toman chocolate o... Te he
2: visto comerte un <ríe> chocolate entero.
0: ¿Cuánta cantidad de brownie habré comido con helado en estados deplorables? Independientemente de las reacciones del chocolate mezcladas con otras sustancias. Eh, posta, gente. Eh, Esto es en serio. Se van a ver afectados por por el por lo, lo que queda, los capítulos restantes que quedan. Son duros, son jodidos. Y yo creo que en Génesis Evangelion es lo más cercano que existe a lo que un corto hecho, un corto película en realidad, eh, hecho por John Carpenter, Maestro del Terror, para una serie de que se llamó Maestro del Terror, donde muchos directores y escritores de, de terror participaron e hicieron diferentes tipos de, de películas que no tienen ninguna nada que ver con la otra. Eh, pero esta específica que es Cigarette Burns, eh, traducido como quemaduras de cigarrillo, que tiene que ver con esas quemaduras que se originan en el fílmico. Eso tiene que ver.
1: Uh -huh. Esa
0: película plantea el hecho de que cualquier persona que ve eh, la película se termina muriendo o termina matando a alguien. A lo que voy con Neogénesis Evangelio no es que uno va a terminar matando a alguien o se va a matar. Pero te realmente te ocasiona sentimientos internos que son difíciles de llevar. A mí no me pasó con ningún otro anime, serie o película. Me ha pasado ciertas cosas con Friends, por ejemplo. Esa idealización de lo que es la vida adulta. De que no trabajás y trabajás, tenés plata y podés hacer lo que quieras, tenés esa independencia o sea que claramente no y es que vivís en New York en un departamento que es, debe salir como cuatro mil dólares por semana alquilarlo y ellos ni siquiera pagan la renta eh, sí la pagan pero muy poco o que Chandler gana fortuna eh, no tienes, o que Joey pueda vivir prácticamente sin actuar digamos eh, pero lo que te mueve Evangelion es totalmente distinto así que prepárate, vamos a tener que comprar mucho chocolate si alguna marca de chocolate nos quiere auspiciar para esto <risa> sea bienvenida no vamos a estar ni siquiera en contra así que con esto damos por finalizado el episodio número 21 el episodio número 22 se viene con toda eh, y una vez que que tocamos el 22 23 y 24 vean los demás compañeros o sentados en el inodoro, <risa> okay. como quieran bueno <risa> Para contrataciones <risa> arroba mothercaster tanto en Twitter como en Instagram se pueden comunicar por ahí eh, y si no pueden hacerlo a mi cuenta personal arroba dalmas-ndg tanto en Twitter como en Instagram
2: Ahí me pueden mandar chocolates a Mariana Flores recorta L
0: No sé cómo <risa>
2: Bueno, Pero, me dicen dónde están y lo voy a buscar
0: Eso te iba a decir pues te iba a mandar un par de stickers o gifs de chocolate me parece que me vas a pegar un boludo del el orto <risa> Cas es una producción para Madercaster hecha por Malu, Emanuel y Dalmas.